0: Herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara und Jule. Wir haben ein Riesenevent hinter uns gebracht. Oh ja. Es war Leipziger Buchmesse. Und wir sitzen seit anderthalb Wochen auf heißen Kohlen, weil wir euch unbedingt erzählen wollen, wie das war. Und deswegen gibt es jetzt eine Sonderausgabe, die Worte anderer Leute sozusagen, zur Leipziger Buchmesse 2023. Wie geht's dir denn, Clara? Also wir haben jetzt nicht anderthalb Wochen gewartet, weil wir vorher keine Zeit hatten, sondern ich bin ziemlich fertig immer noch. War das bei dir auch so? Äh, ja, mich hat nach der Buchmesse der Infekt des Todes gepackt und niedergestreckt, äh, niedergestreckt, <lacht> tagelang. Äh, das geht ja vielen Leuten so. Also ich kenne auch einige von unseren Freunden, die es nach der Buchmesse wirklich erledigt hat. Und ich war jetzt auch einfach die gesamte letzte Woche eigentlich krank und bin jetzt, heute ist Montag, gerade wieder so auf dem Damm, dass wir endlich gemeinsam diesen Podcast aufnehmen können. Und ich freue mich jetzt mit dir noch mal ein bisschen über die Buchmesse zu reden, weil ich das Gefühl habe, die Erinnerung ist für mich so ein bisschen überschattet von dieser Krankheit. Jetzt möchte ich nochmal die schönen Momente rausholen. Das verstehe ich. Mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, alles schon wieder vergessen zu haben, aber einfach nur, weil es so viel Input war und es wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit braucht. Und es tut mir jetzt auch nochmal ganz gut, mit dir durchzukauen, durchzugehen, was wir alles so erlebt haben, wen wir getroffen haben, was wir gesehen haben. Genau. Und wir hoffen, dass ihr da draußen auch alle ein bisschen Spaß dran habt, mit uns nochmal die Buchmesse-Revue passieren zu lassen. Es war ja die erste Buchmesse nach, also die erste Leipziger Buchmesse nach Corona. Und äh, es war für uns ganz besonders, weil wir das erste Mal als Podcasterin auch unterwegs waren. Und als Bloggerin Und als Bloggerinnen und ganz viele tolle Leute getroffen und wollen euch einfach teilhaben lassen, weil wir wissen, dass ganz viele von euch, die ihr uns zuhört, auch entweder bloggen oder eben einfach Bücher lieben und auch auf der Buchmesse waren. Und vielleicht habt ihr Spaß dran, auch nochmal mit uns zusammen in Erinnerung zu schwelgen und zu gucken, wie die Messe so war. Ja, aber ich weiß auch von vielen, dass sie gar nicht da waren und vielleicht ist es für die auch nochmal interessant, quasi mit uns nochmal zurück auf die Buchmesse zu gehen und ein bisschen zu hören, was so passiert ist und dass sie auch ein bisschen teilhaben konnten, auch wenn sie physisch nicht anwesend waren. Ja, das zumindest wäre unser Wunsch. Deswegen teilen wir die Buchmessenfolge auch in zwei Teile, weil es einiges zu erzählen gibt und einfach wahnsinnig viel passiert ist auf diesem Event. Äh, wir fangen heute an mit euch die erste Buchmessenhälfte zu besprechen, also was bis Freitagabend passiert war. Die Buchmesse geht ja immer Donnerstag bis Sonntag. Genau, wir erzählen euch jetzt erstmal, was bis Freitagabend so los war. Genau, wir haben nämlich auch noch ein paar Interviews geführt, die werdet ihr später noch zu hören bekommen und deswegen wollen wir nicht, dass die Folge zu lang wird und ihr dann denkt, oh, ich kann nicht mehr so viel Input, so wie es uns auf der Buchmesse ging, <lacht> sondern dass es das alles schön entspannt verläuft. Genau, deswegen bekommt ihr heute den ersten Schwung und dann gibt es eine Sonderfolge, die Worte anderer Leute, schon nächste Woche äh, mit dem zweiten Teil des Buchmesseberichtes und auch dem zweiten Teil unserer Interviews. Das heißt, wenn euch das interessiert und es euch heute gefällt, dann geht es auch gleich nächste Woche weiter mit dem nächsten Teil und wenn nicht, dann geht es in zwei Wochen, also heute in zwei Wochen, weiter mit dem normalen Programm, die Worte anderer Leute und der nächsten Themenfolge. Genau. Und in der Folge nächste Woche, in der Spezialfolge, wollen wir auch nochmal auf unsere persönlichen Highlights der Buchmesse eingehen und ein kleines Fazit ziehen, was uns nach diesen vier Tagen so, was wir so mitgenommen haben. Genau. Ja, große Pläne, wie ihr hört. Einiges vor heute. Also würde ich sagen, fangen wir mal gleich an, Jule, oder? Bist du bereit? Klaro. Okay. Wann hat denn die Buchmesse für uns gestartet? Tatsächlich schon am Mittwoch. Um, unser großer Plan war, jeden Tag auf die Buchmesse zu gehen und uns auch jeden Tag mit Leuten zu verabreden, auf Veranstaltungen zu gehen. Und wir dachten uns, das ist ja noch nicht genug, wir gehen am besten auch einfach Mittwochabend schon auf die erste Veranstaltung, noch bevor alles so richtig, richtig losgeht. Ja, genau. <lacht> ja, weil wir schon auch mit den Hufen scharrend zu Hause saßen und alles sich auf diesem Buchmesse hinzuspitzte. Und ich hatte auch das Gefühl, wir waren einfach so, also wir hätten alles genommen Mittwochabend. Hauptsache ja. irgendwie Buchmesse geht los. Ja. Ob das eine gute Idee war, erfahrt ihr dann in der Folge nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, aber... Am Mittwochabend sah noch alles rosig aus. Genau. Clara und ich sind los und nach Leipzig gefahren und waren auf der ersten Veranstaltung und zwar von VQ auf dem Verlagsabend im Kapital Leipzig und haben uns ein paar Lesungen, Kurzlesungen angehört zu Titeln aus dem aktuellen Programm, die dann auch auf der Buchmesse noch mal zahlreich vertreten waren. Und ähm, es war quasi so ein Einstimmen auf die nächsten Messetage, mit ein paar Verlagsmenschen und anderen BloggerInnen. Ja. Genau. Vielleicht nochmal kurz für die Allgemeinheit. VQ steht für Woland und Quist. So hieß der Verlag bis zur Buchmesse. Und seit der Leipziger Buchmesse nur noch VQ. Und der Verlagsabend war wirklich schön. Es gab drei Lesungen von AutorInnen aus dem aktuellen Programm. Äh, Arne war da mit Wie ich mal lebte. Das fand ich super witzig. Und irgendwie hat er das auch so schön vorgelesen. Ich fand den, den Mann super sympathisch. Ähm, Clara konnte sich neben mir kaum erhalten. Es war auch deswegen für mich sehr unterhaltsam. Und er liest mit einem sehr amüsanten und interessanten Berliner Dialekt. Kann ich als Lesung nur empfehlen. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Dann kam Ralf Tarajil. Ich hoffe, man spricht das so aus. Ähm, wieder bin ich mir auch da nicht sicher. Aber ich glaube, das ist die Aussprache. Ein Schweizer Autor mit äh, indischen Wurzeln, der gelesen hat aus seinem Buch »Nimm die Alpen weg«. Das war, muss ich leider sagen, überhaupt nicht mein Fall. Weiß nicht, wie es dir ging, Jule? Nee, meiner tatsächlich auch nicht. Ich bin normalerweise ein großer Fan von Poetry Slam und Spoken Word Artist und in dem Stil spricht und schreibt er auch. Aber damit konnte ich leider auch nicht wirklich was anfangen. Also ich habe einfach keinen Zugang dazu gefunden. Ja, das Buch ist echt so ein klassischer Fall von Finden ganz viele ganz großartig. Also ich habe auch mehrere gehört jetzt in letzter Zeit oder gelesen eben online, die dieses Buch ganz großartig fanden, von daher ist es vielleicht auch einfach einen Blick wert, wenn man Lust hat auf äh, lyrische Sprache und ein bisschen experimentelles Romanformat mhm. aber ja, meins war es nicht, muss ich leider sagen, aber es kam kam einem nicht, kann einem auch nicht alles gefallen. Das stimmt, ja Dafür war dann die dritte Lesung von Susanne Rehlein nochmal sehr unterhaltsam. Und zwar hat sie gelesen aus ihrem Buch Susanne Rehleins Versaute Hausapotheke. Der Titel hat mich tatsächlich erstmal ein bisschen abgeschreckt, aber nun war sie da und hat gelesen. <lacht> und das ist eine sehr sympathische Autorin und sehr, sehr nett und aufgeschlossen. Und wie war dein Eindruck, Clara? Also ich glaube, dir hat auch gut gefallen. Ja, ich fand die Frau auch super. Vielleicht kurz zum Buch selbst. Es ist, äh, Susan Rehlein macht viel so Körperarbeit, ähm, Körperpraxis, glaube ich, hieß es, oder? Ja, ich bin Irgendwie mir nicht so, mehr ganz ja. sicher. Sowas in der Richtung und schreibt eben darüber, wie man seinen, seinen Körper wieder besser spürt. Es geht eben auch um Sex und äh, die eigenen Geschlechtsorgane und so weiter. So Sachen, mit denen man sich halt tendenziell ja zu wenig beschäftigt. Und aber auch die von anderen Menschen. Ja, auch die von anderen Menschen. <lacht> genau, also Sachen, mit denen man sich generell zu wenig äh, beschäftigt. Vor allen Dingen auch in der Literatur, habe ich das Gefühl, mhm. ist das ja auch alles sehr standardisiert, was da so abläuft. Ähm, darum geht es in dem Buch und sie hat ein bisschen gelesen, war entsprechend unterhaltsam. Also es ist sehr witzig auf gearbeitet, was ja der Titel und auch das Cover schon vermuten lassen. Ähm, und die hat nochmal richtig Spaß gemacht, auch zum Ende. Die fand ich super, die Susanne ja. ja. Und im Anschluss an diese ganze Chose war saßen wir noch in der angeschlossenen Kneipe und haben was getrunken, Jule und ich. Aber auch nicht mehr unendlich lang, weil am nächsten Tag stand der richtige erste Messetag ja, vor der Tür. Genau, war auf jeden Fall ein gelungener Auftakt der Abend und äh, wir waren dann bereit für Leipziger Buchmesse Tag 1 ja. auf dem Messegelände. Im Gegensatz zu dir war ich am Mittwoch ja noch nicht so richtig bereit. Also habe ich auch mehrfach gesagt, so ich, ich konnte noch nicht glauben, dass es jetzt losgeht. Und du so, doch, doch, auf geht's. <lacht> Und äh, ich glaube, der Mittwoch hat dann nochmal ganz gut getan. So ein, so ein Kurzmesse-Feeling ja. mit dem Verlagsabend damit ich dann wirklich in die Messe starten konnte. Das stimmt, wobei ich Mittwoch ja doch auch dann noch meine, meine Anlaufschwierigkeiten hatte. Vielleicht kurzer Kontext, Jule hat mich abgeholt und wir sind dann gemeinsam zum Zug gelaufen. Wir wohnen ja beide in Halle und äh, sind im Zug nach Leipzig gefahren und ich war die zwei Stunden, bevor der Zug fuhr, bei der Gruppentherapie <lacht> und es hat mich völlig rausgekegelt. Es war so eine anstrengende Therapiestunde und ich bin da wirklich rausgewankt, so völlig aus dem Leben genommen und musste erst mal wieder ankommen bei allem, wer ich, was ich bin und was ich mache. Von daher musste Jule, die hat mir dann sehr aufgeregt erzählt, was alles passiert, worauf sie sich freut und ich weiß noch, war die gesamte erste halbe Stunde, die wir uns gesehen haben, so, äh, ja, Moment, ich muss erst mal kurz klarkommen. Es war tief ein- und ausatmen, eine halbe Stunde irgendwo hinfahren. <lacht> genau, aber als wir dann in Leipzig am Bahnhof angekommen waren, war es dann auch wieder in Ordnung mit mir. Und ich konnte den Abend genießen, Gott sei Dank. Das des Abends war für mich aber tatsächlich, dass wir auf dem Rückweg nochmal eine Pommes-Session hatten. Das stimmt, das stimmt. Da gibt es <lacht> wunderbare Fotos äh, von mir und uns mit einer McDonald's-Pommes-Tüte. Wir hatten noch irgendwie 13 Minuten, bis der Zug fährt und dachten, das ist dicke genug Zeit, um uns beim 24 Stunden Meckes am Leipziger Hauptbahnhof noch eine große Portion Pommes reinzugönnen. Und War's das haben auch. wir getan. Ja, war super. Mhm. Hat den Wein ein bisschen aufgesaugt, aber gut. <lacht> <lacht> naja, dass die Leipziger Buchmesse feucht-fröhlich abläuft, ist ja auch kein Geheimnis. Das nee, ist richtig. Nächsten Tag jedenfalls ging dann die richtige Buchmesse los mhm. und ich war hart aufgeregt. Ich hatte 500 Mal meinen Rucksack aus- und eingepackt, weil wann war ich zuletzt auf einer Messe, auf so einer großen Messe und auch den ganzen Tag und nicht nur als Besucherin, sondern auch irgendwie mit einem Arbeitsauftrag. Und dann haben wir uns sehr früh getroffen, sodass wir relativ pünktlich dann zum Start da waren. Wann waren ja. wir da halb elf oder so? Ja, irgendwie sowas in der Dreh. Es ja. war auf jeden Fall brechend voll. Genau. Das weiß ich noch. Es war brechend voll. Wir hatten meine Mitbewohnerin dabei. Obwohl im Vergleich zu den folgenden Tagen war es nicht Nee, voll. das stimmt. Es fühlte sich aber brechend voll an, ja, weil sehr große Menschenmengen seit sehr langer Zeit. Ja, man ist ja nichts mehr gewohnt, ey. Naja. Ja. Und vorbereitet, wie wir waren, haben wir uns vorher auf jeden Fall den Hallenplan nicht angeguckt. Genau, hatten also am ersten Tag auch nicht auf dem Schirm, dass es ein Pressezentrum gab, in das man mit einem Presseausweis den reinkommt, wir den wir beide hatten, reinkommt, ohne sich durch die Besuchermassen zu drücken, durch die normalen Drehkreuze. Aber gut, man lernt nie aus. Tag eins waren wir halt noch etwas unbedarft unterwegs. Aber dafür ist meistens Tag eins auch gedacht, dass man erstmal alles auscheckt, erstmal neue Sachen lernt. Sich einen Überblick verschafft und weiß, wo man dann in den folgenden Tagen in welche Halle geht. Genau. Ja, und genauso haben wir das auch gehandhabt. Also, ich glaube, wir waren um halb elf da und haben wirklich anderthalb Stunden lang sind wir erstmal nur durch die Gegend gelaufen, also haben unser Zeug abgegeben, haben uns in den Hallen umgeguckt, geguckt, wo welche Verlage sind und versucht, uns ein bisschen zu orientieren, was eigentlich, was für Verlage da sind, wie die Struktur ist und so. Es war auch nicht ganz leicht. Es war für mich bis zuletzt nicht ganz klar erkennbar, was die Auswahl ausgemacht hat, dessen welcher Verlag in welcher Halle ist. Man muss dazu sagen, es gibt fünf große Hallen, die zum Teil Themenhallen sind, also zum Beispiel Halle 1 und Halle 3 sind Manga und Comic gewesen. Mhm. Das war die Manga Comic Con, das ist ja so eine Messe, die unterm Dach Leipziger Buchmesse auch immer noch mit stattfindet. Genau. Das heißt, es waren auch immer sehr viele Cosplayer da. Und eine Augenweide. Ja, Total. Allein das ist schon die Leipziger Buchmesse wert. Stimmt. Ja, und da also anderthalb Stunden haben wir wirklich gut damit verbracht, einfach mal durch die Gegend zu laufen und uns so ein bisschen zu orientieren. Und um zwölf waren wir dann in der großen ich
1: Glashalle. Ich glaube sogar zwölf vor
0: Uhr. Ah, auf jeden Fall um die Mittagszeit waren wir in der Glashalle, genau, bei der ZDF-Bühne. Die ist direkt am Eingang gewesen, was wir später herausgefunden haben. Genau. Und da war Hengame... Yagubi Fahrer. Ja, Fahrer, ja, das kann Jule seit jeher besser sagen als ich. Und hat äh, über ihr Buch Habibitus gesprochen. Genau, mit Salva Humsi. Vielleicht kennt ihr sie aus dem Aspekte-Format vom ZDF oder vielleicht aus dem Podcast mit äh, Sebastian Hotz. Genau, und die beiden haben über das Buch Habibitus von Hänger Meh gesprochen. Und das hat sie, das ist quasi eine Essay-Sammlung aus allen Kolumnen, die sie geschrieben hat. War auf jeden Fall. Ein super Interview. Ich fand die mir ich hatte die vorher nicht auf dem Schirm. Ich habe die noch nirgendwo gesehen oder erlebt. fand sie insofern sehr sympathisch, als dass sie einfach eine linksfeministische, queere Person ist, die Sachen beim Namen nennt. Das fand ich auch bei diesem Interview schön, dass man eben auch auf, einer, auf der ZDF-Bühne, auf der Buchmesse mal klar und deutlich sagt, dass Rassismus nichts mit Meinungsfreiheit zu tun hat und dass marginalisierte Gruppen immer noch marginalisiert sind und dass es das ein Problem ist, auch wenn wir das gerne vergessen, in der gehobenen Mittelschicht, weil ja gerade auch auf der Leipziger Buchmesse so ein Bildungs ähm, Bildungsbürgertum als Publikum rumläuft, dass das nicht oft genug hören kann, dass es eben noch nicht okay ist. Und das fand ich einfach schön, dass die da so deutlich geworden ist. Und auch so präsent direkt am Anfang der Buchmesse im Eingangsbereich. Ja, hat mir gut gefallen, Habibitus, ja. Habe ich jetzt auch Lust, das zu lesen? Ja, auch. Ich habe es mittlerweile hier, also wenn du es dir mitnehmen willst. Hast du es gekauft oder ist es ein... Ich habe es ertauscht. Er tauscht. Mhm. Mit wem denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Mit Elena. Okay. Und wogegen hast du es getauscht? Gegen Pizza Girl. Ach so, das hattest du mir erzählt. Es war mhm. so eine Instagram-Online-Tauschaktion, ne? Ja, geil. Okay. Ja, aber es ist ja sowieso so ein Problem. Man kommt immer zurück von der Buchmesse und hat irgendwie 20 Bücher, die man ganz dringend jetzt sofort lesen will, weil sie einen jetzt sofort brennend interessiert. Das geht mir auch immer so, wenn wir beim Bücherstammtisch sind. Ja. ja. Oder äh, wenn du mir im Podcast irgendwelche Bücher vor vorlegst. <lacht> also es passiert leider öfter in unserem Leben, ja. in unserem Bücherleben. Ja, Bücherstammtisch habe ich nur letzte Woche verpasst. Das heißt, es hat sich das Problem wenigstens nicht verschlimmert seit der Buchmesse. Wir waren aber alle sehr traurig. Ja, Jedenfalls Happy war, kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Und ähm, auch Salva sie sie macht wirklich, wirklich sehr guten Journalismus. Ja, nach dieser Lesung äh, haben mhm. wir Lale getroffen, das erste Mal. Lale von Lale liest, ist nicht nur auf Instagram mit uns vernetzt, sondern auch im echten Leben. Mhm. Eine liebe Buchfreundin von uns, sie wohnt in Leipzig und die hatte an dem Tag so äh, eine Story-Kooperation mhm. mit der Leipziger Volkszeitung, mit, mit der LVZ. Genau, und war unterwegs mit einer Freundin und auch einer Vertreterin von der LVZ. Ich glaube, es mhm. war die Social-Media-Managerin-Frau von der EVZ. Ich bin mir nicht ganz sicher, leider. Ich habe auch ihren Namen vergessen. Ich leider auch. Ich kann nur so viel sagen, sie war sehr nett. Das auf jeden Fall. Genau, und die haben wir getroffen. Lale und waren dann, sind dann mit der Kurz in den Pressebereich abgewandert. Die wusste nämlich, dass es einen Pressebereich gibt. Ja, und auf dem Weg haben wir auch noch Stefan aufgesammelt. Ähm, unter dem Instagram-Namen Bookstar HRO für Rostock. Genau, der war zu Besuch aus dem Hohen Norden. Mit dieser gesamten Mannschaft haben wir uns dann im Pressebereich hingesetzt und den kostenlosen Kaffee genossen. Und erstmal ein bisschen die Base gechillt. Wir mussten uns erstmal alle sammeln. Pressebereich war schon ruhig, da waren nicht so viele Menschen. Mhm. Und wir brauchten alle erstmal kurz, hatte ich das Gefühl, so eine Minute, um das mal alles setzen zu lassen ja. und sich in einem normalen Kreis normal miteinander zu unterhalten. Und auch Leute zu sehen, die man schon kennt. Genau, bevor wir uns da wieder ins Getümmel stürzen. Ja, und dann wurden wir erstmal aufgeklärt was man alles so als mit Presseausweis auf der Messe kann und darf und wo man sich hinwenden kann. Ja. Dass auch eine kostenlose Garderobe gab. Wow. Es war halt das erste Mal. Genau. War kurzer Orientierungscheck in im Pressebereich des Messegeländes. Mhm. Und dann mussten wir auch schon los, weil wir alle unterschiedliche zu unterschiedlichen Veranstaltungen wollten. Alle, die wir da saßen. Mhm. Und äh, Jule und ich waren angemeldet für das Kiwi-Blogger-Event. Also Ach. von Kiepenheuer und Witsch. Genau. Und zwar war das Event mit Sebastian Hotz, der sein neues Buch Mindset vorgestellt hat. und Ihr auch kurz El Hotzo. Ja. Wer <lacht> kennt ihn nicht, El Hotzo? Mhm. Der sein neues Buch vorgestellt hat und es war sehr voll. Mhm. Clara und ich hatten einen wunderbaren Platz an der Wand auf dem Boden. Ja, ja, diese, diese Lesung fing an und der... Lektor von Sebastian Hotz, also es waren sein, Sebastian Hotz und sein Lektor, haben die Veranstaltung moderiert, gemacht mhm. miteinander. Und der Lektor fing an damit zu sagen, ja, also wir haben 58 Anmeldungen und 38 Stühle. Wo ich schon dachte, warum habe ich mich angemeldet? <lacht> also wenn ich am Ende auf dem Boden Genau. War. Wofür dann die Anmeldungen? Also entweder macht man dann dicht, wenn es 38 Anmeldungen mhm. sind, oder man stellt ein paar mehr Stühle rein. Oder aber, es sucht sich einen anderen Raum. Ja, aber es war ein sehr kleiner Raum. Mhm. mit sehr vielen Menschen drin, von denen dann viele eben auch an der Wand standen oder auf dem Boden ja. saßen. Und das sei noch angemerkt, obwohl einige mir auch erzählt haben, sie haben es verpasst, weil sie es einfach vergessen haben, dass es zu der Uhrzeit stattfindet oder sind dann nochmal eher gegangen, weil es nicht ganz ihr Fall war mhm. und es waren trotzdem nicht genug Stühle. Ja, also das fand ich ein bisschen kritisch. Auch war für die zwei Männer genau ein Mikrofon vorhanden. Aber okay, es war alles, wie es war, denn das Wichtigste war ja, dass Sebastian Hotz mit uns im Zimmer ja. saß. Und äh, ein bisschen gelesen hat, erstmal aus mhm. seinem Buch. Und dazu sei mal gesagt, das ist ein so sympathischer Mann. Das hat so Spaß gemacht, weil mhm. der wirklich total auf dem Boden geblieben ist. Und also, so viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Wenn man auf so einer Buchmesse rumspringt und ständig VerlegerInnen, AutorInnen und so weiter sieht, trifft man eine ganze Menge Leute, die wahnsinnig stolz und auch ja zu Recht, aber sehr mhm. wahnsinnig stolz darauf sind, was sie gemacht haben. Und dabei nicht immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und bei Sebastian Hotz hatte ich aber das Gefühl, der ist ja wirklich wahnsinnig erfolgreich, jetzt auch mal unabhängig davon, ob er Autor ist oder nicht, ist mhm. einfach eine erfolgreiche Person, die ich einfach das Gefühl, dass der voll realitätsnah noch betrachten kann, dass er da, dass es auch ja. mit Glück passiert ist. Also der ist auch gut in dem, was er macht, aber er ist so deutlich und sagt immer, ich habe einfach Glück gehabt. Ja. Und das finde ich so sympathisch, weil das. Eine real, für mich eine realistische Betrachtung von Erfolg ist. Das stimmt und ich finde auch in dem Podcast spricht er mit Salva sehr offen und ehrlich über sein Leben und was sie beide eigentlich so tun. Natürlich auch über Quatsch ist es immer noch Sebastian Hotz. Dass er sich nicht auf diesen Followerzahlen ausruht, sondern er sagt: So, ja, was habe ich denn davon? Er macht ja keine Werbung und nichts. Und ich finde, durch die Lesung und die Art, ihn mal live zu sehen und auch sein Buch, merkt man, dass er nicht einfach nur ein Internetclown ist. Ja. Sondern dass er dass es wirklich Hand und Fuß hat und dass da Meinung dahinter steht und auch Kapitalismuskritik und so weiter. Und er ist einfach unglaublich sympathisch. Und ja. witzig, natürlich. Und witzig. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, also Lesung hat unheimlich Spaß gemacht und dann hatten wir danach eben noch die Möglichkeit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Und auch da hat sich das nur nochmal bestätigt, dass er einfach nett ist und offen. Man hat das Gefühl, der nimmt sich gerne Zeit, der war nicht genervt. Obwohl man natürlich dann, wenn man so viele Interviews gibt, wie er auch die, manche Fragen einfach zum 37. Mal beantworten mhm. muss. Und er hat sich trotzdem für alle Zeit genommen, hat immer wieder gesagt, dass er das gerne macht. Mhm. Und... Äh, uns dann am Ende auch die Bücher signiert und sich auch da nochmal Zeit genommen für einen kurzen Schnack und ein Foto. Und es war einfach ja. Ich glaube, er ist es nicht gewohnt, dass man ihm wirklich so Zeit und Aufmerksamkeit schenkt und er freut sich darüber wirklich von ganzem Herzen. Ja, ja das war ein wirklich schönes Event. Das mhm. hat mir Spaß gemacht. Ja, mit ihm wir auch total. Und danach haben wir uns das erste Mal voneinander getrennt, Clara mhm. und ich. Es war hart. Aber wir haben es wir geschafft. Ja. hart und ungewohnt. <lacht> Die Trennung an der Hüfte musste chirurgisch vollzogen werden, aber dann ging es für uns in unterschiedliche Ecken. Genau, ich ja. habe mich mit Marius getroffen, der ist wie ich Sachbuchpreis-Blogger, dazu können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal was erzählen, dass wir da Teil davon sind und der heißt auf Instagram Lil Buchhalter und wir haben uns gemeinsam die Preisverleihung des Leipziger Buchmesse-Preises angeschaut meine, ich habe den Romanteil verpasst. Ne, stimmt nicht, ich habe den Übersetzungsteil verpasst und danach wurde, also es, der Preis wird in drei Kategorien vergeben, einmal Übersetzung, dann noch Sachbuch und Roman und ich habe dann noch Sachbuch und Roman mitbekommen. Es war sehr voll und sehr laut und ich kannte viele der Titel gar nicht. Werde die mir dann aber im Nachhinein auf jeden Fall noch mal angucken und habe auch da wieder ein paar bekannte Gesichter gesehen, wie zum Beispiel Lale. Lale ist uns auch etwa 20 Mal einfach so über den Weg gelaufen. Pro Tag. Ja, scheint. stimmt. Aber wir haben uns jedes Mal gefreut, muss man vielleicht noch dazu sagen. Mhm. Es war nicht, nicht anstrengend. Und dann schrieb mir Clara auch schon, sie wäre jetzt bereit für eine Wiedervereinigung. Ja, das stimmt. Ich war unterdessen, während, ich, während sich Jule abgesetzt hatte zu dieser Preisverleihung, die mich jetzt nicht so brennend Interessierte, muss ich wirklich muss ich einfach zugeben, ähm, war ich eine Rauchen mit Arthur Weigand. Arthur Weigand hat im Hansa Berlin Verlag äh, seinen Debütroman rausgebracht, jetzt gerade die die Verräter heißt er. Ich kenne Arthur von Instagram schon länger, schon etwa ein Jahr, seit die großflächige Invasion der Ukraine durch Russland gestartet ist, letztes Jahr im Februar. Da haben sich einige Aktivisten über Instagram vernetzt um Geflüchteten dabei zu helfen, über die Grenze zu kommen und eben auf, die, auf diese politische Situation aufmerksam zu machen, die dazu überhaupt erst führen konnte, zu dieser Invasion. Also da gehen wir jetzt mal nicht en Detail drauf ein, weil das führt zu weit. Jedenfalls habe ich da Arthur kennengelernt. Der ist Journalist und in Kasachstan geboren und seine Eltern sind dann mit ihm emigriert nach Deutschland. Ich glaube, da war er sechs, sieben, irgendwie so, also im Grundschulalter. Der hat ein Buch geschrieben, über im Prinzip seine Kindheit in äh, Kasachstan und dann die Emigration und mit sehr interessanten Betrachtungen eben auch zu dieser Gesellschaftsschicht, die sich selbst Postost nennt, also die jungen Erwachsenen, die wie Arthur als junge Kinder aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nach Deutschland gekommen sind mit ihren Familien und die dieses Trauma des oder deren Eltern, dieses Trauma des Zerfalls der Sowjetunion, miterlebt haben und die irgendwie in Deutschland sich nicht richtig zugehörig fühlen, in den Ländern ihrer Herkunft sich nicht richtig zugehörig fühlen und da oft so ein, so ein starke Disconnect spüren zwischen dem, was sie an westlichen Werten kennen und mit denen sie groß geworden sind und dem, was in, eben in ihren Herkunftsländern politisch passiert und wie wenig Beachtung das findet im Westen. Genau so viel dazu, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet <lacht> auf jeden Fall, gutes Buch ich habe mit Arthur eine geraucht, richtig netter Typ, habe mich total gefreut, den mal in Person zu sehen und bin gespannt, was der noch so schreibt und veröffentlicht ich bleibe dran bin gespannt, ja. was, also ich bin auch gespannt, ich habe das Buch schon länger auf meiner Wunschliste und werde es mir demnächst bestimmt mal von dir ausleihen ja, sehr gerne, weil ich auch seinen, seinen Aktivismus auf Instagram sehr lobenswert und sehr wichtig finde ja. Genau, und dann war, wie Jule schon gesagt hat, Zeit für Wiedervereinigung. Genau. Dann war es auch schon relativ spät. Wir Waren waren wir da nochmal in der Halle? Ja, ja. Ich glaube, wir haben uns in Halle 5 nochmal getroffen, aber es war schon, es war fast halb sechs. Also die Buchmesse, Kurzkontext, geht immer von 10 bis 18 Uhr. Und es war fast 18 Uhr. Ja, stimmt. Wir haben dann nur ganz kurz in Halle 5 gelunzt. Mhm. um festzustellen, dass das unsere Halle ist, ja. wo wir eigentlich hinten den ganzen Tag sein sollen. Tja, Zeit für den nächsten Tag <lacht> und mussten dann auch leider schon die Messe verlassen. Haben uns kurz, Also ich habe mir kurz noch was zu essen geholt, dann haben wir uns noch im Sonnenschein draußen an den wunderschönen See. Ja. See slash Teich Springbrunnen. Genau, gesetzt. <lacht> ähm, kurz alles mal ein bisschen sacken lassen, bevor wir uns auf den Weg gemacht haben zur Eichborn Verlagsparty. Genau, okay. die war in der Distillery in Leipzig, in Leipzig genau. und wir waren zu früh. Ja, aber das Event sollte eigentlich auch 19.30 Uhr beginnen und äh, los ging es dann erst 20 Uhr. Ja, genau, wir waren pünktlich, wie wir waren, um 19.15 Uhr da und standen dann entsprechend eine Dreiviertelstunde vor der Distillery und äh, so viel sei gesagt, so warm war es noch nicht den Donnerstag. Nee, <lacht> da war es am Springbrunnen in der Sonne ein bisschen wärmer. Ja, Aber auch da waren wir dann mit... Ähm, mit Stefan, Stefan und mit Claudia genau. auf Instagram, Frau E. Die haben wir da kennengelernt und haben uns mit denen natürlich sehr nett unterhalten, weil es einfach... Buchmenschen sind so nette Menschen. Ja. Kann man gar nicht anders sagen. Genau. Und von daher, wenn man sich nur von, selbst wenn man sich nur von Instagram kennt und mal irgendwie seinen Nutzernamen gelesen hat und in etwa weiß, was der oder die andere macht, online findet man eigentlich immer gleich Gesprächsthemen, mit denen man sich auch eine Dreiviertelstunde vor einer geschlossenen Clubtür äh, die Zeit vertreiben kann. Ganz genau. Und dann sind wir zum Eichborn-Verlagsabend gegangen, also reingegangen. Wir dürften dann endlich rein. <lacht> Und äh, drin angekommen haben wir uns statt Alkohol eine Mate gegönnt. Ja, um ich brauchte Koffein. Um doch noch ein bisschen wach bleiben ja. zu können. Es war ja dann auch schon um acht und wir waren gefühlte 15 Stunden schon unterwegs. Mhm. Und dann wurde kurz erklärt, was der Eichborn Verlag macht, wie er gegründet wurde, was so in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist. Anschließend gab es Lesungen und zwar einmal von Caroline Schmidt, Liebewesen. Fand ich übrigens sehr sympathisch. Ich habe Liebewesen, es hat ja ein sehr markantes Cover, mhm. so ein kleines Mädchen, das ist ein Gewehrheld, was ja. habt ihr vielleicht im, im Kopf? Das habe ich oft rezensiert gesehen oder generell auf Instagram gesehen, also das Cover war mir mhm. absolut ein Begriff. Ich war aber bis dahin noch nicht so interessiert am Buch, weil ich die ganze Zeit dachte, naja, weiß nicht, klingt jetzt nicht so, als wäre es mein Ding. Ich fand aber da wieder die Autoren so sympathisch und auch dieses Gespräch so ja, sympathisch, ja, total. dass ich jetzt schon Lust habe, das nochmal zu lesen. es passiert mir oft, das funktioniert aber auch andersrum, wenn ich einen Autoren oder eine Autorin live erlebe und ich finde die sehr unsympathisch, dann kann mir das auch ein Buch versauen, was ich eigentlich vorher lesen wollte. Oder vielleicht schon gelesen hast und danach fandest du es nicht mehr gut? Nee, das ist noch nicht passiert. Also, dass ich ein Buch, okay. was ich gut fand, dann nicht mehr gut finde, das passiert nicht. Mhm. Aber es gibt einen gewissen Begeisterungsgrad, den Literatur in mir auslösen kann, der nur ausgelöst werden kann, wenn ich den Autoren oder die Autoren sympathisch finde. Ja, das verstehe ich gut. Ja, Und die war super nett. Ja, fand ich auch. Ja. War auch ein, Also es war eine sehr lockere, entspannte, familiäre Stimmung auch zwischen den Verlagsmenschen, die natürlich die Moderation übernommen haben und den AutorInnen. Als Highlight war für uns beide, kann ich jetzt einfach mal so sagen, Max Kersting und Felix Burg. Max Kersting hat aus seinem Buch was vorgestellt, auf der Suche nach Trouble. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, kauft er quasi altes Bildmaterial, alte Fotos über Ebay und sonstige Quellen ein und wertet sie auf, damit sie wieder in das Leben treten. Und zwar, indem er sie in einen bestimmten Kontext setzt, auch Comic-mäßig, indem er Sprechblasen und Texte dazu schreibt, so kleine Texte. Und davon hat er eine Präsentation ein paar vorgestellt. Es war wahnsinnig komisch. Ja, genau. Und gleich danach folgte Felix Borg. Der ist preisgekrönter Illustrator. Mhm. Und der hat auch bei Eichborn schon zwei, zwei Bücher rausgebracht. O, eine Pflanze und O, ein Tier. Mhm. Und jetzt kommt bald raus im Herbst diesen Jahres O oh, ein Stein. Ich meine, er hat sogar noch mehr rausgebracht. Ja, das stimmt. Aber es mindestens es noch mehr. Die beiden genau, Jahre aber gemacht. aus dieser Reihe ja, das ähm, stimmt. diese zwei. Und da kommt jetzt ein drittes O oh, ein Stein, äh, ein Mineralienbestimmungsbuch. Und diese Bücher, also von dem, was ich gesehen habe, ich habe mir dann das O oh, ein Tier am nächsten Tag auch nochmal auf der Messe angeguckt, das Buch, ähm, sind... Insofern ganz toll, als dass sie schon dem Bildungsanspruch gerecht werden. Also ich habe schon das Gefühl, man lernt da was. Mhm. Ich habe in der Präsentation, die er da gemacht hat, von seinen Illustrationen schon auch was gelernt. Ja. Und bettet das aber ein in eine wahnsinnig witzige, weiß ich nicht, komikhafte Stimmung in dem Buch. Aber zum Teil auch sehr trocken. Ja, einfach <lacht> wahnsinnig <lacht> trockener, aber in... in Unendlich lustiger Humor, also für, für meinen Geschmack, wahnsinnig mhm. lustiger Humor, der da stattfindet, ist in diesem Buch. Jula hat zweimal während dieses Vortrags neben mir so laut gelacht, dass ich mich umgucken musste und so dachte: Oh Gott.
1: Tut <lacht> mir <So lacht> leid, ich <war lacht> <ihn> einfach unfassbar <lacht> Jula gekommen. kann
0: sich wirklich nicht mehr halten. Sie ist wirklich sofort nach vorne übergeklappt. Ich so, <lacht> <auf das Geschenk. lacht> Also, oh, Einstein. Im Herbst bei Eichborn von Felix Borg auf jeden Fall mal einen äh, Blick drauf werfen. Ja. Und auch Oh, ein Tier und Oh, eine Pflanze. Genau. Kann die beiden nur empfehlen, die waren auch, also ich kann es immer nur wieder sagen, beide wahnsinnig nett. Ja. Wir haben ihn danach, als wir gehen mussten, weil wir einfach sehr fertig waren und ja noch zurück Wirklich nach Halle alle. mussten. Der Abend war nicht vorbei, aber genau. unser mit unserer Kraft war es vorbei. Genau. Haben wir den beiden auch noch gesagt, wie großartig wir sie beide und ihre Projekte fanden. Und ich muss noch dazu sagen, ich bin relativ auf gut Glück zum Eichbornabend gegangen, weil ich schon auch Bücher von ihnen habe und lese. Aber die, die vorgestellt wurden außer Liebewesens, habe ich natürlich schon mal gesehen. Kannte ich gar nichts. Auch die Autorinnennamen kannte ich nicht und wurde dann sehr positiv überrascht. Ja, muss ich auch sagen. Was mir da auch nochmal aufgefallen ist, was du eben auch erwähnt hast, als du gesagt hast, es war eine sehr lockere Atmosphäre. Ich habe ja Mal im ersten Leben Wirtschaft studiert und auch in der Wirtschaft gearbeitet. Ich finde, im also ich, das, ich finde diese Szene unendlich verstockt, weil sich alle für so wichtig halten und mhm. ich immer das Gefühl habe, es müssen alle irgendwie eine Performance hinlegen mhm. und man darf nur auf eine gewisse Art und Weise sprechen und man muss sich auf eine gewisse Art und Weise anziehen und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass in dieser Verlagsbranche ist, ist alles irgendwie lockerer. Also es ist immer dieses Jahr, wir organisieren einen riesen Abend, wir laden 300 Leute ein, aber ob es Mikro geht, testen wir dann. <lacht> so. <lacht>
2: Ja. Ne? Und allein also das macht
0: die Leute schon wahnsinnig sympathisch, wenn es auf eine ehrliche Weise und nicht auf so eine wahnsinnig verpeilte, ignorante Weise ist. Ja, genau. Also es ist einfach, ähm, einfach nett gewesen. Ja. Naja, wir waren jedenfalls fix ja, und alle. Und so am Anfang war, wurden die beiden Jungs auch noch angekündigt, Mit, ähm, die erzählen dann was über Fotos, Steine und Pflanzen. Und ich dachte mir so, oh Gott. Juhu. Was soll das bitte werden? Ja. Und es wurde gut. Es wurde kranklos. <lacht> ja, aber wie gesagt, danach waren Julia und ich fix und fertig und haben den nächstbesten Zug direkt nach Hause, nach Halle genommen, um möglichst viel Schlaf zu bekommen, äh, bevor wir dann am Freitag wieder auf der Matte standen. Naja, vielleicht ein bisschen wankend, <lacht> ja. denn egal wie viel Schlaf wir gekriegt hätten von Donnerstag auf Freitag, es hätte alles nichts geholfen. <lacht> wir haben uns wirklich gefühlt, es ist mir noch nie passiert, liebe Freunde, ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen richtig dicken Hangover, einen richtig fetten Kater, ohne was getrunken zu haben. Ich hatte ich hatte keinen Alkohol getrunken. Nee, ich auch nicht den Tag davor und es tat mir alles weh, mir tat der Kopf weh, ich war einfach so richtig schlapp und eklig habe ich mich gefühlt im Zug dahin. Ja. Es gab sich aber Gott sei Dank im Laufe des Tages und ich habe, oder wir haben uns da schon gedacht, wenn der erste Tag sich am nächsten Tag schon so anfühlt, wie sollen wir weitere Ta Tage schaffen? Ja. Ich weiß nur, dass ich echt bei der Buchmessenplanung gedacht habe, so, ja, vier Tage nacheinander gehe ich halt viermal meinen ganzen Tag hin. Ja. Das ist ja nicht so schlimm. Nee. Ja. Weit gefehlt. Hm. Ich möchte hier auch nochmal auf unsere Organisation aufmerksam machen. Ich habe nämlich erst auf der Messe herausgefunden, dass es nur bis 18 Uhr offen hat. <lacht> <lacht> Als dann dieses Dödüm ja. kam und wir waren so, ach, wir müssen jetzt gehen. Aha. Ja, das kann man so eine rausschmiss mhm. Wegen deswegen ist es jetzt vorbei. Und dann ein bisschen wie im Club, also im Club gehen ja die Lichter an, wenn man gehen soll. Auf mhm, der gehen die Lichter aus. aus. <lacht> genau, <lacht> dann weiß man, es ist Zeit. Ja, jedenfalls Freitag waren wir wieder auf dem Messegelände und sind diesmal direkt straight in Halle 5 gelaufen. Genau. In unserer heiß Messe. Genau. Warum? weil da die meisten in die Verlage waren. Richtig. Oder wahrscheinlich ja doch die meisten. Ja. Unsere Leib- und Magen-Verlage, ja, waren da vereinigt. <lacht> Außerdem auch die Lesebühne, Leseecke von der die Stadt Halle Saale. Stimmt. Und da wir große Halle-Saale-Fans sind, wie ihr vielleicht wisst, haben wir uns da hin und wieder einen kostenlosen Kaffee mit guter Hafermilch abgeholt. Konnte man nämlich. Von unserer städtischen Kaffeerösterei. Genau. Und uns da eine Pause gegönnt. Aber generell war es am Freitag Zeit für uns gute Podcasterinnen, mal ein paar Interviews für euch aufzunehmen, weil wir uns so dachten, jetzt haben wir in unserer indie Book Day folge die Indie-Verlage über den grünen Klee gelobt. Wenn wir dann schon mal das Glück haben, die alle auf einen Fleck zu haben, dann wäre es ja auch mal ganz gut, vielleicht ein paar davon kurz für euch zu interviewen. Ja, und alle, die wir gefragt haben, hatten darauf auch Lust und haben sich Zeit genommen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Genau. Und wir haben auch immer dieselben drei Fragen gestellt. Einmal haben wir um eine kurze Verlagsvorstellung gebeten, dann gefragt, äh, welches Buch aus dem aktuellen Programm der oder diejenige besonders empfehlen kann und dann nochmal das Messehighlight abgeklopft. Und was dabei rausgekommen ist am Freitag, hört ihr jetzt. Hallo, wir sind jetzt gerade beim Maro Verlag und sprechen mit Kolja. Und äh, ich würde gern von dir wissen was euren Verlag so einzigartig gemacht und vielleicht kannst du den Verlag einmal kurz vorstellen.
1: Ja, also der Maro Verlag sitzt in Augsburg und Berlin und wir haben ähm, im Programm, also es ist ein sehr alter Verlag, seit 1970 und der hat so ganz klein angefangen und ähm, ist ein Verlag, in dem so mit ganz viel Herzblut unheimlich ähm, tolle Bücher gemacht werden, wurden. Das ist ein wichtiger, bekannter Verlag in 70er, 80er Jahren gewesen durch Charles Bukowski, den sie entdeckt haben, mhm. den sie nach Europa gebracht hatten. Und es gibt so in der Tradition auch eine starke Illustrationsebene, die wir auch immer wieder aufgreifen, in den Büchern selber, aber auch in den Maro-Heften, die wir jetzt auch rausgeben seit einiger Zeit. Genau, und es ist einfach eine schöne Mischung aus, ähm, aus sehr schrägen Sachen und äh, Illustrationen, hoher gestalterischer Anspruch, das ist einfach das, wir kommen selber aus dieser Kunsthochschulkontext und genau, wir wollen einfach sehr tolle Bücher machen.
0: Und ihr macht vor allem auch Aufklärungsarbeit und sehr tolle Sachbücher, wie zum Beispiel Asexualität und Aromantik, was wir in der in -E book folge schon mal vorgestellt haben. Und was kannst du denn aus deinem Verlagsprogramm oder aus eurem Verlagsprogramm den Leuten empfehlen? Was liegt dir besonders am Herzen aus all der Zeit?
1: Also erstmal ist es so, dass wir eine sehr große Backlist haben, in der, wo die Bücher wirklich auch noch lieferbar sind. Also man kriegt wirklich ganz alte Sachen, die so ein bisschen obskur aus den 60-, 70er, 80er Jahren noch so mhm so da sind, aber ähm, aktuell, ich bin mehr dann auf die Aktualität jetzt so aus, da würde ich sagen, wir haben gerade mit Lutzucka ein ganz tolles Heft gemacht, äh, eine Frau geht einen trinken alleine, über das Patriarchat im Dunkeln okay. und also über die Besonderheiten des Ausgehens, wenn Frauen einfach mal alleine an der Theke sitzen und in Ruhe gelassen werden wollen. Vielleicht auch nicht, aber überhaupt, was ist eigentlich anders bei Männern? da haben wir mit Josephine Ritschel eine schöne, ganz tolle Illustrationsebene drin. Und genau, das empfehle ich gerade sehr. Genau, ja.
2: Das klingt richtig gut. Da unterhalten uns Clara
0: und ich auch immer mal wieder drüber, ja. wie das eigentlich ist, als Frau alleine ja. irgendwie unterwegs zu sein. Das und ja das auch
1: nur das Hirnbedeck eigentlich. Also ja. so als Ausdruck. Ja. Sagt ja auch was.
2: Auf jeden Fall.
0: Und was war denn noch von den vier Tagen Messe? Dein Highlight oder was, ist, was kommt jetzt noch, was dein Highlight werden wird, worauf du dich freust?
1: Ja, also erstmal ist es für uns immer total äh, schön, äh, all die anderen Leute zu sehen, auch die anderen Verleger, Verlegerinnen. Man möchte sich eigentlich immer noch mehr sehen. Ich habe ähm, mit dem Merz Verlag, sind wir sehr eng befreundet und Anagin hat heute aus Paris Rot gelesen, was ich sehr empfehlen kann. Und zwar eine ganz tolle Lesung, zum, also gerade so, so die letzten, das letzte Kapitel, was sie so äh, gelesen hat, Das war eine wunderschöne Situation. Also Anergin, Papis Rot, tolles Buch im März-Verlag.
0: Schauen wir uns auf jeden Fall an. Es wäre dann wahrscheinlich schön, wenn ihr einfach noch so einen Tag mehr hättet, wo ihr euch nur als Verleger sehen
2: könntet, oder? Ja, oder das als ist Verlegerin hier nachts,
1: sozusagen. Das ist hier nachts, also okay. genau, das ist dann äh, wirklich so.
2: Ja, das ist ja schön. Herzlichen Dank. Ja, ist schön.
1: Hallo, ich stehe hier mit Timo von
0: Edition ich weiß gar nicht, wie dein Nachname ist. Wer bist du eigentlich, Timo?
3: Ich bin Timo Schröder okay. und ich bin Teil des Hamburger Verlags Edition Nautilus, okay. macht bei uns die Presse- und Veranstaltungsarbeit für die Sachbücher, politischen Sachbücher,
0: ja. Okay, cool. Edition Nautilus, wer seid ihr? Was macht euch besonders als Verlag?
3: Ja, besonders vielleicht erstmal, dass wir ein Verlag mit einer sehr langen Geschichte sind. Also, die ursprünglichen Verlagsgründer und Gründerinnen haben den Verlag 1900, Anfang der 1970er Jahre gegründet und 2000 13 hat ungefähr hat sich dann so ein kleiner Wechsel ergeben und jetzt wird der Verlag von einem fünfköpfigen Kollektiv geführt. Das heißt, wir treffen und das ist auch im unabhängigen Verlegen relativ selten, wirklich jede Programmentscheidung gemeinsam. Alles bezüglich der Bücher, die wir machen, bezüglich der Presseausrichtung und so weiter wird eigentlich im Gespräch von uns beschlossen und das ist ziemlich einzigartig, glaube ich, in der Verlagslandschaft.
0: Sehr basisdemokratisch von euch, finde ich gut was ist denn dein aktuelles Highlight aus eurem Programm? Hast du da was?
3: Ja, wir haben ja die Reihe Flugschriften. Das ist das politische Sachbuch bei uns, wo wir, ja, irgendwie Debattenbeiträge für aktuelle Diskurse bringen. Und da würde ich aktuell ein Buch von dem englischen Autor Dee Hunter empfehlen. Das heißt, auf uns gestellt. Armutsklasse, Trauma und Solidarität. Und ist, also reiht sich so ein bisschen ein in diesen Diskurs über Klasse und Klassismus, aber bietet wirklich eine Perspektive, die es eigentlich so noch nicht gab, nämlich, aus der ja, wirklichen Armutsklasse Englands, in der der Autor aufgewachsen ist und aus der berichtet von diesem Aufwachsen und ähm, auch eine wirklich ja, ein sehr linkes Programm hat, wenn es darum geht, wie man den äh, armutsbetroffenen Menschen helfen kann. Also ein sehr kontroverses, aber total spannendes Buch.
0: Klingt richtig gut. Wir hatten über die Flugschriften schon mal gesprochen, auch in der Indie-Book-Day-Folge. Also passt, dass da wieder so etwas Spannendes erscheint. Was ist denn bis jetzt als letzte Frage dein Messe-Highlight gewesen oder worauf freust du dich auch noch am meisten jetzt in diesen Messetagen?
3: Ja, da würde ich auch wieder auf die Flugschriften zu sprechen kommen, <lacht> weil morgen eine Autorin aus diesem Programm auf der Messe ist, nämlich Georgiana Banita, die im Januar ein Buch bei uns veröffentlicht hat über rassistische Polizeigewalt. Und die wird morgen hier auf der Messe und auch in der Stadt ähm, das Buch vorstellen und darüber sprechen. Und das finde ich total wichtig, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Buch hat noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es bekommen sollte, weil das Thema einfach eigentlich so drängend ist. Aber ja, vielleicht die gerade die Medien so ein bisschen gesättigt davon sind. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass sie es live vor Publikum vorstellen kann.
0: Vielleicht schaffen wir es. Ja, äh, ansonsten... Auch. Wird es wahrscheinlich auch ohne uns eine gute Veranstaltung. <lacht> Vielen Dank, Timo, dass du uns die Fragen beantwortet hast. Und noch einen schönen Messerest. Ja, euch auch. Danke. <lacht> Danke. Hallo, Sven von Woland und Quist. Wir sind jetzt bei euch am Messestand und würden gerne von dir wissen, was macht denn euer Verlag so und was
2: macht ihn auch so besonders?
4: Hi, ähm, schön dabei zu sein. Erstmal ganz kurz. Wir sind jetzt nur noch VQ seit jetzt der Leipziger Buchmesse. Ehemals Woland und Quist. Wir verkürzen sie einfach zu VQ. Und VQ steht für junge, urbane Literatur. Unser Verlagsprogramm ist ziemlich weit gefasst. Ich würde einfach zusammenfassen, wir machen alles an Literatur, worauf wir Lust haben und was wir toll finden.
0: Dann habe ich es direkt falsch vorgestellt. Also herzlich willkommen bei VQ. Das konntest, du nicht wissen.
4: Das, das konntest du nicht wissen. Das ist ganz neu.
0: Ich war auch gar nicht bei eurem Verlagsabend. Okay. Und was ist denn gerade aus dem aktuellen Programm oder auch aus dem letzten Programm dein absolutes Highlight aus dem Verlagsprogramm? Was möchtest du den Leuten empfehlen, den zehntausenden Menschen, die unseren Podcast hören?
4: Das ist eine ganz einfach zu beantwortende Frage für mich. Das ist eindeutig Raif jetzt Debüt, Nimm die Alpen weg. Das ist auch einfach zu beantworten, weil ich gerade seine Stimme höre, denn er liest gerade nebenan auf der Leseinsel der jungen Verlage.
0: Das stimmt. Wir haben ihn auch auf dem Verlagsabend gehört und wir können ihn auch jetzt hören.
2: Eine sehr sonore Stimme. Genau. Man, also der ganzen Halle.
0: Ja. Das stimmt. Und was ist denn noch dein Messehighlight Also was jetzt schon passiert ist oder was noch kommen wird? Und bitte keine langweilige Antwort.
4: <lacht> nach, dem, nach der Absage der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr hatten wir gemeinsam mit unseren Freunden von Kanon die Buchmesse Pop-Up auf die Beine gestellt. Und äh, heute Abend, ab 22 Uhr im Felsenkeller, findet die Pop-Up-Party statt, quasi in Erinnerung. Und um noch zu feiern, dass wir letztes Jahr mit 60 unabhängigen Verlagen die Pop-Up-Buchmesse gefeiert haben, feiern wir diesmal noch wenigstens eine Party.
0: Sehr gut. Clara und ich werden auch dabei sein. Wenn ihr die Folge hört, ist es natürlich schon vorbei. Schade für euch. Aber es wird ein super Abend. Danke, Sven. Sehr, sehr gerne. Also wir stehen jetzt am Stand von Wagenbach und ich spreche mit der Merle. Möchtest du mir einmal kurz erzählen, was euren Verlag so einzigartig macht oder was euren Verlag ausmacht?
2: Ja, freue mich, dass ich dabei bin. Ähm, hier ist es sehr trubelig. Ich hoffe, man hört alles gut. Was macht den Verlag aus? Ja, also wir veröffentlichen Bücher seit 1964 als Überzeugung unabhängig. Wir suchen stets junge, neue AutorInnen ähm, im belletristischen Bereich, aber eben auch äh, im Sachbuchbereich. Wir haben aus verschiedene Sprachen, nur aus Sprachen, die unsere LektorInnen auch lesen können. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Punkt. Sehr schön. Ihr seid übrigens auch schon bei uns in der Indie-Book-Folge aufgetreten. Und zuletzt habe ich von euch Milena, Michiko, Flaschard, Oben Erde und Himmel gelesen. Was kannst du denn uns noch aus dem aktuellen Programm empfehlen? Wir haben natürlich nur Highlights im Programm, aber ich darf ja nur eins auswählen. Und deswegen würde ich gerne Mutters Stimmbuch von ähm, Katharina Mewesen empfehlen. Ja, es ist, glaube ich, ein Buch, was man super schwierig erzählen kann. Es punktet besonders durch die Sprache. Es geht um eine Frau ungewissen um Alters. Ich würde mal sagen, sie ist so um die 65. Die eben älter wird und eine Art Transformation durchmacht. Und ich finde es total spannend, dass so eine junge Autorin, sie ist ungefähr so sowas wie Anfang 30, sich dieser, sag ich mal, ähm, dieser Altersgruppe widmet und durch sehr schräge Szenen und skurrile Sätze und eine wirklich sehr vielfältige Sprache schafft, eine fantastische Protagonistin zu erschaffen.
0: Mir hat es auch sehr gut gefallen, wir haben es gerade kurz als Mini-Lesung von der Autorin gehört. Und jetzt würde ich gerne noch von dir wissen, was ist dein aktuelles Messe-Highlight, beziehungsweise du kannst auch irgendwas nennen, worauf du dich noch freust, was die nächsten Tage noch auf dich zukommt.
2: Also eben war es ganz schön, wir hatten äh, den Bloggerinnenempfang und ich bin auch extra dafür heute schon quasi angereist, sonst wäre ich erst später gekommen. Aber ich glaube, ich suche mir für jeden Tag nur so zwei Highlights und heute Abend gibt es noch die Pop-Up-Party und das finde ich immer ganz schön, weil man abgesehen von dem Messetrubel nochmal die ganzen KollegInnen aus den anderen Verlagen trifft und äh, die Presse, Menschen und die BloggerInnen nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt und ins Gespräch kommt. Und vor allem ein bisschen feiern kann. Ja, das <lacht> muss ich auch zugeben, das ist auch ein Teil davon. <lacht> Dankeschön.
0: Wie ihr gerade gehört habt, waren wir auch beim Wagenbach Verlag und zwar waren wir am Freitag da auch beim Blogger-Event eingeladen. Und uns wurde ein bisschen das Programm für Herbst vorgestellt. Und außerdem hat auch noch die Autorin Katharina Mewissen aus ihrem Roman Mutters Stimmbruch gelesen. Das war ein bisschen schade, weil der Text eher eine ruhige Stimme als lesende Person verlangt oder als, als Lesestimme verlangt. Und es natürlich sehr laut auf der Messe war. Mhm. Aber wir saßen zum Glück genau vor ihr. Und so ja. konnte man ein bisschen was mitnehmen. Und auch da konnte ich wieder nur sagen, die Leute sind einfach wahnsinnig nett. Ja, und ich muss nochmal sagen, mir war gar nicht klar, wie breit aufgestellt der Wagenbach Verlag ist mit den Büchern, die sie mhm. äh, verlegen. Also mir waren die ein Begriff, weil wir ja in der Indie Book Day-Folge mhm. drüber geredet haben, du die vorgestellt hast und ich diese roten Bücher von denen im, mhm. im Kopf hatte, was du auch hier vorgestellt hast. Aber die haben ja auch ein wahnsinnig interessantes Sachbuchprogramm. Ja, ähm, und das war mir so gar nicht klar. Also auch zu wirklich aktuellen relevanten soziopolitischen Themen. Mhm. Ähm, super cool. Also richtig gut. Und auch, dass die so Romane machen wie Mutter Stimmbruch und so, war mir auch nicht ganz klar. Also irgendwie hatte ich ein sehr nebulöses Bild von diesem Verlag, habe ich das Gefühl. Mir geht es tatsächlich auch oft so, dass ich die Verlage manchmal live sehen muss. Ich bin auch generell ein Mensch, der Sachen auch dir kauft, irgendwie physisch mal gesehen haben muss, mhm. bevor ich sie mir kaufe. Und ich war im Gegensatz zu dir ja letztes Jahr auf der Pop-Up-Buchmesse, ja. wo du leider verhindert warst, äh, weil die Buchmesse abgesagt wurde und dann haben die verlage quasi gesagt, nö, wir wollen trotzdem eine Messe machen und dann haben sie sie alleine auf die Beine gestellt, auch in Leipzig auch. Und da hatte ich schon den Kontakt mit den Verlagen und mir das auch alles angeguckt und ich glaube, dass man dadurch dann öfter auch erstmal ein richtiges Bild kriegt, als wenn man durch so Verlagsvorschauen blättert oder denen auf Instagram folgt. Ja, und was auch hilft, ist, dass ich Gesichter habe zu den Verlagen jetzt. Ja. Auch, auch da, auch beim Wagenbach Verlag, zwei super nette Frauen, die das da organisiert haben mhm. mit uns, äh, fand ich auch wieder sehr sympathisch und auch das, also das, dann kriegt ja so ein Verlag auch ein Gesicht. Ja, und ähm, zum Teil auch die Bücher, weil mehr erzählt wird als der Klappentext, den man dann irgendwo sieht. Ja, auf jeden Oder Fall. Oder wenn die Person selber da ist und liest, das ist natürlich auch ganz grandios, ja. wenn dann AutorInnen persönlich zu unserem Event kommen, um uns irgendwas vorzulesen. Verrückt. Ja. Ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz greifen. Ich kann mich auch nicht dran gewöhnen, aber es ist auch gut, weil es ja. dann einfach immer wieder aufregend bleibt. Übrigens sehr gut gepackter äh, Blogger Goodie -Jute beutel Da war nämlich ein Ingwer shot drin und den hätte ich eventuell mal noch auf der Messe trinken sollen und nicht erst fünf Tage später, als ich bereits fieberig in meinem Bett lag. Aber vielleicht es dir ja dann bei der Genesung geholfen. Ja, das ist die Hoffnung <lacht> besteht. Wer weiß, wie lange ich sonst noch krank gewesen wäre. Unser Tag auf dem Messegelände wurde dann gekrönt von einem Umdrohung vom VQ und Verbrecher, die sich schräg gegenüber auf der Messe äh, lokalisiert waren. Und dementsprechend gab es auch ein großes Wuling an Verlagsmenschen, BloggerInnen, Menschen, die wir kannten und zufällig kurz immer mal nur gesehen haben und dann Wurde sehr viel gequatscht, gelacht, sich ausgetauscht. Wir haben reichlich Lesezeichen und Kärtchen verteilt und connected und es war sehr schön. Ich kenne ja viele von den Gesichtern nur und von den Bloggernamen und habe viele davon auch noch gar nicht gesehen, weil sie auf der Pop-Up-Buchmesse nicht konnten oder man sich sonst anderweitig noch nicht gesehen hat, weil aus anderen Teilen des Landes stammt. Und es war einfach ein großes Fest. Und wie du vorhin schon gesagt hast, auch wenn man nur die Namen kannte und sich nur online gesehen hat oder mal nur das Profil, man war mit allen direkt richtig freundschaftlich. Ja, das hat sich für mich wirklich angefühlt wie ein Glitch in der Matrix, diese, dieses mhm. Treffen da, weil ich die ganze Zeit mir ständig irgendwelche Leute über die Füße vor die Füße gelaufen sind. Und ich habe gesagt, hä, du bist ja auch Dammler. So, ich kenne kenn dich doch. so dann waren die einfach da. Das war, also es war einfach ein bisschen komisch. Jeder, jede jeder, der... Internetbekanntschaften hat und die dann irgendwann mal zum ersten Mal im echten Leben getroffen hat, wird das Gefühl nachvollziehen können, was ich hier gerade zu beschreiben versuche. Es ist eine, es ist ganz komisch, aber irgendwie auch richtig schön. Ja, ich glaube, das ist so ein Phänomen, was entweder ganz merkwürdig sein kann und man versteht sich gar nicht oder es ist so, als ob man sich noch nie nicht gesehen hat. Ja. Und es war eher zweiteres ja. bei mir. Das war gut, weil wir nämlich mit einer ganzen Handvoll dieser dort anwesenden Bloggerin danach noch zum Abendessen in der Stadt in Leipzig verabredet waren. Und zwar im Shady. Richtig leckeres Essen. Mhm. Nahöstliche, geile Gerichte. Und äh, wir waren, wie viele waren wir? 10, 12? Ich glaube, Frauen. Ja, äh, ja, ja irgendwie sowas. Also mit ein bisschen plus, minus eins. Mhm. Und das war so schön, weil da auch mal der Altersdurchschnitt ein bisschen anderer war als oft auf so blogger -In events mhm. Da waren Jule und ich eher die Jüngsten. Und es ging bis in die 60er, würde ich mal sagen, mhm. altersmäßig. Und dass ich auch da, also es waren so viele, es waren alles Frauen. Und es waren so viele verschiedene Frauen aus so vielen verschiedenen Lebensumständen und Lebensabschnitten und mit so unterschiedlichen Berufsausbildungen, Familiensituationen und so weiter. Und wir haben uns alle so gut verstanden und hatten genug zu quatschen, um uns da drei Stunden lang zu entertainen in diesem äh, Restaurant. Das war, es war einfach Balsam für die Seele. Ja, fand ich auch. Und wir haben vorher ein bisschen geschwächelt und schon überlegt, ob wir überhaupt noch sollten, weil wir einfach fertig waren, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Sitzen, diese wundervollen Menschen und das Essen, das wahnsinnig gut war, <lacht> hat einfach die Batterien um 1000 Prozent aufgefüllt. Ja, so sehr sogar, dass wir danach noch Energie hatten, uns zum äh, Pop-up Party zu bewegen. Ihr habt eben Sven gehört, der da schon drüber geredet hat im Interview, dass das äh, sein Messe-Highlight sein wird und wir waren da, haben uns mit dem Taxi vom Shady zum Felsenkeller begeben und, und uns gut, ins, waren ins, Getümmel, gut ins Getümmel gestürzt, genau. Wir haben tatsächlich relativ wenig geredet und auch neue Menschen gesehen, wir haben mal wieder Lale wieder getroffen. <lacht> und so haben einfach nur den Tag rausgetanzt. Und es ja. war wahnsinnig schön. Ja. Auch da, muss ich sagen, hat, glaube ich, der Altersdurchschnitt der BesucherInnen sehr geholfen, dabei, dass es auch Musik war, die ich wirklich genossen habe wo ja. ich mitsingen konnte. Da hat sich auch nochmal die Spreu vom Weizen getrennt oder beziehungsweise die Gruppen haben sich auf, aufgelöst nach Musik. Es ja. gab auf jeden Fall noch eine Kneipenecke und es gab noch Karaoke und es gab einen Draußenbereich und es gab ein Partyfloor, auf dem wir uns getummelt haben. Ja, wir haben auf jeden Fall wild getanzt mhm. und mitgesungen und alle vier von uns geworfen. Und es war richtig gut. Ja, richtig, richtig schön. Und mir ist dann noch was Wildes passiert, als wir dann gegangen sind. Wir mussten ein bisschen früher los, als wir gewollt hätten, wegen der S-Bahn-Verbindung zwischen Leipzig und Halle. Der nächtlichen s bahn -Verbindung. Ja, der nächtlichen S-Bahn-Verbindung, das stimmt. Und wir sind aus diesem Club raus, über die Straße und dann rief es plötzlich hinter mir, Klara! Und ich, ich habe mich umgeguckt und dachte so, hä? Auf der, von der anderen Straßenseite hatte ich es gehört. Und ich wusste nicht, ob ich gemeint bin oder nicht. Bin ja nun nicht die Einzige, die Klara heißt. habe mich umgedreht und dann rief es nochmal, Klara und ich habe geguckt und ich konnte bei Gott niemanden sehen, den ich kenne. Und dann lief eine Frau auf mich zu über die Straße und guckte mich an und war so, Klara Strube. Und ich habe wirklich gedacht, ich fall vom Glauben ab. Ich habe sie nämlich auch gesehen und habe gesagt, Lina Schulz, die heißt so nicht, aber ich muss mir jetzt mal kurz einen Namen <lacht> war Und es war einfach meine Babysitterin von vor 20 Jahren, als meine Familie noch in Rostock gewohnt hat. Die kam über die Straße gelaufen. Nachts in Leipzig. Nachts nach um, der nachts um eins in Leipzig. Die habe ich seit, wie gesagt, seit 15 Jahren nicht mehr gesehen, die Frau. Und ich habe sie aber auch sofort erkannt. Also es war auch nicht dieses, oh ja, ich kenne dich, woher kenne ich dich? Sag ich mhm. mal sowas so, oh mein Gott, du hier. Ja, war jedenfalls sehr witzig, die war auch nur zu Besuch bei Freunden in Leipzig und äh, wir haben Telefonnummern ausgetauscht. Mal gucken, vielleicht sehe ich sie nochmal. Aber das war noch so ein absolutes, also apropos Glitch in der Matrix, ja. da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist vorbei. Ja. So, was ist hier los? Ja, solche Treffen hatte ich auf der Buchmesse auch. Ein Freund von mir wohnt in Leipzig und wir schaffen es nie, uns zu treffen. Und er meinte auch, ja, lass doch auf der Buchmesse treffen. Und ich habe mich gefragt, wie soll das gehen? Ich habe überhaupt keine Zeit. Mhm. Ich bin ihm jeden Tag, der, der da, den er da war, einfach immer zufällig über den Weg gelaufen. Ja. Ist doch kleiner, als man denkt, so ein Messegelände. Ja. Kleiner, als es sich manchmal anfühlt. Ja. Ja. Naja, und dann sind wir am Freitagabend gut gelaunt und wirklich fix und alle zurück nach Halle gefahren. Ja. Und das war die erste Hälfte der Buchmesse. Es ist wirklich viel passiert und wir haben wahrscheinlich schon die Hälfte ausgelassen. Mhm. Ich muss mir das irgendwann mal noch samt Bilder irgendwie rekonstruieren, ja. was tatsächlich passiert ist. Ja, ich habe auch, als ich mir hier aufgeschrieben habe für die Folge, was wann passiert ist, bin ich auch durch meine Camera Roll auf dem iPhone gegangen und habe so gedacht, wann, wann war da was? Aber ich glaube, so wie wir es erzählen, passt ja. es einigermaßen. Ich hoffe auch. Okay, wenn ihr noch ein bisschen Bock habt auf noch mehr Buchmesse, dann schaltet gleich nächste Woche wieder ein, zur selben Zeit, auf denselben Plattformen. Und wenn es euch jetzt genug war Buchmesse, was wir auch verstehen können, dann, wie gesagt, sind wir in zwei Wochen wieder am Start mit unserem normalen Podcast-Programm und freuen uns so oder so darauf, euch wieder dabei zu haben. Auf jeden Fall, ja. Danke auch immer noch für die ganzen lieben Nachrichten, die ihr, euch zu, die, die ihr uns zukommen lasst, das Feedback... Das Lob, das Teilen, es ist wirklich herzerwärmend. Ja, und wir können das alles auch mit dieser Buchmesse nur wegen euch machen. Von daher vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.